0: Glória ao Senhor. O nosso Senhor ainda continua pegando os alcoólatas, transformando em homens que são usados para curar o alcoolismo. Deus é maravilhoso porque Ele se move de uma maneira incomum, não é mesmo? Uma maneira sobrenatural como Ele é. Ele pega o solitário, faz viver em família. Ele pega o machucado, coloca o outro machucado ao lado dele e faz com que esse machucado seja usado para curar o outro machucado. E assim os dois se curam. Deus ele continua fazendo coisas que a gente não consegue perceber, não consegue entender. Ele se move da maneira que Ele quer. Ele continua sendo Deus independente daquilo que nós falamos, daquilo que nós fazemos, dependendo das nossas escolhas, Ele continua sendo Deus. Que nós possamos nos tornar cada dia mais sensíveis à voz dEle e assim compreendermos o que Ele quer fazer em nós e através de nós, através do Seu poder, da Sua autoridade soberana e sobrenatural que nos faz incomuns quando guiados somos por Ele. Amém, igreja? Vamos orar por um instante? Senhor, muito obrigado, Pai, por essa oportunidade de estar nesta noite, de entrarmos na Tua presença, de adorarmos o Senhor, de podermos ofertar, entregar dízimo de, de, de evolução, de retorno para aquilo que o Senhor tem entregue nas nossas mãos, que nós possamos, Pai, cada vez mais nos tornarmos sensíveis, desejosos, que o fogo do Teu Santo Espírito nos consoma e que nos leve à frente, nos leve a viver e a realizar as obras grandiosas assim que o Senhor tem nos confiado. Nós não sejamos capazes de romper essa aliança e que nós sim possamos cada vez fortalecê-la. Por isso, Pai, que essa mensagem de hoje seja uma mensagem de acréscimo, uma mensagem de edificação e que nós possamos ser aqui ainda mais fortalecidos, conduzidos e guiados por Ti. Por isso, Pai, me use poderosamente, que não seja capaz de levar uma palavra sem que o Senhor tenha me autorizado. Por isso, na Tua presença, nós conseguimos esse momento. No nome do Senhor Jesus. Amém. E amém, glória a Deus, aleluia. A palavra de hoje tem um título, e o título é No Limite. Não é aquela, aquele, aquele programa do passado lá da Globo, não, é, é outro, é No Limite. Amém? Quando eu comecei a fazer uma pesquisa sobre esse nome, eu só dava aquilo. Para quem não conheceu, é um, até que é um programa legal diante de todos os que a gente vê hoje, né? Mas, amados, o profeta Elias, ele viveu muitas experiências com o Senhor. Ele foi profundamente usado por Deus. Ele foi usado por Deus para viver grandes maravilhas, milagres. Ele foi um homem que foi arrebatado por Deus. Então, ele realmente ele é um homem é, único diante da história da Bíblia, com grandes feitos, com muito usado, mas foi um homem também que viveu é, fugas, viveu muitas tribulações, um homem que queria tirar sua própria vida, um homem que fugiu de tudo, de, de tudo e de todos, um homem que teve todo tipo de sentimento equivocado. Este homem, amados, ele teve várias etapas na sua vida. E assim como Elias, nós também temos as nossas etapas, os nossos ciclos, e essas etapas, esses ciclos, eles sempre surgirão, eles fazem parte... Do programa, do projeto divino de Deus da constituição, da construção do mundo como um todo. Hoje, eu estava antes de vir para cá, eu estava vendo uma, um, um vídeo sobre os, é, os dinossauros da América do Sul. E ali eu percebi que na América do Sul, até no Brasil, havia um dinossauro, e a dinossauros da época. Ixi, agora não vou me lembrar da. Não, é o crustáceo? Não é crustáceo. Cretáceo. Cretáceo. Crustáceo é um, é um, é um bicho que era de lado, de para trás, né? Meu Deus do céu, Senhor, eu vou parar desse jeito. Né? Crutáceo? Cretáceo. Mas tem o mais antigo ainda, que é o... Como é? O do, do, do Jurassic Park, é o... Como é que é? Pode me dar o grisado. Pretácio? Não. Jurássico, jurássico parque aí, ó. Então, até os dinossauros tiveram seus ciclos, né? Dinossauros do período Jurássico, do período, período Cretáceo. E ainda existe outro aí, outro período. E, no, e na, aqui na América do Sul houveram. É, existem a, é, dinossauros catalogados. Existe um parque muito interessante lá, na, na, na Argentina que mostra isso, a, o formato deles, até os dinossauros, eles tiveram seus ciclos, as suas etapas, quem dera nós, humanos, quem deram a nós, aqueles que foram é, escolhidos para fazer coisas maiores do que o Senhor Jesus, aqueles que foram escolhidos para ter experiências, para multiplicar e dominar sobre todos, todos os animais, todas as, as circunstâncias desse mundo ao qual nós estamos vivendo. Mas ao longo da nossa jornada, ao longo dos nossos dias, das nossas batalhas, tem, muito tempo, tem muitos dias que nós ficamos cansados realmente, tem hora que cansa, tem hora que pesa, tem hora que tudo aquilo que nós conquistamos, muitas vezes, passa a ter valor algum, ou muitas vezes nós nos deparamos somente em olhar para aquilo que conquistamos e deixamos de, de olhar para aquilo que é importante. Então, passamos a olhar para aquilo que nós vivemos dia a dia com dedicação, como o pai do Cris, que se dedicava profundamente à UTI do hospital, mas deixava de lado a sua família, deixava de lado para a sua dependência é, do álcool. Nós estamos, muitas vezes, completamente envolvidos em grandes conquistas, mas completamente vazios. E outros momentos, nós estamos caminhando cheios de si e, e completamente vazios de conquistas. Muitas vezes nós estamos vazios de conquistas, é, mortos para si mesmo, mas cheios do Senhor. O que importa, amados, é nós é, trabalharmos para guardar a, 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 a nossa vida, o nosso ser alinhado com a vontade do Senhor. Porque fora isso, o mesmo na presença do Senhor, os ciclos virão, os dias difíceis virão, as fugas poderão acontecer, como Elias viveu, mas nós iremos ter grandes experiências. Mas o fato não é... Com a história do Senhor não é alargada nem o caminho, mas o alvo, o lugar que nós iremos alcançar. É este lugar que nós precisamos estar virados. É este lugar que o nosso coração possa estar virado. E a entrada, ela é, é, a porta é estreita, o caminho também é estreito, mas é no caminho. Que nós possamos olhar para o lado, olhar para as nossas, nossas machucaduras, para as nossas feridas, para as nossas angústias, e justamente quando nós nos debruçamos para isso, é que nós possamos caminhar para fora daquilo que o Senhor tem nos, nos confiado, para fora dessa jornada que Deus tem nos confiado, amados. E eu entendo que nesse momento que nós ficamos cansados da vida, das coisas, podem. todo tipo de confusão, pode nos alcançar, o espírito de morte pode nos visitar, a morte pode nos visitar, a nossa família, a morte como invasora né, de um lar, de uma casa. Muitas coisas terríveis podem acontecer. Coisas ruins acontecem com pessoas boas. Amém, igreja? Mas, no limite, amados, no limite, na, no limite que nós nos debruçamos muitas vezes, é, é ali que Deus faz e nos marca de maneira incomum. Uma vez um homem de Deus estava nos ministrando, um, uma pessoa bem madura, e ele falou algo que me marcou. É que há pessoas que precisam ir para a UTI para se converter. Há pessoas que não ouvem ninguém, ouvem somente o seu coração, são extremamente egoístas, acham que amam, mas o amor é entrega, o não, amor não é, não é trazer para si. Então são pessoas que estão desprovidas de atos de amor. Há pessoas que cometeram grandes é, atos destruidores é, contrários à vontade do Senhor, aos princípios e aos valores. Isso marcou profundamente. Satanás toma a vida de algumas pessoas por completo diante de circunstâncias como essa. Isso faz com que essas pessoas sejam aparentemente impossibilidade, impossibilitadas de entrarem na presença do Senhor, mas muito pelo contrário, há um limite para tudo. E o Senhor sempre leva a cada um de nós até o, no, até o limite. É no limite que Ele nos toca profundamente, é no limite que Ele fala com, comigo e com você. É no limite que o Espírito Santo dEle nos toma por completo, nos, nos, nos batiza com fogo. Não é você chegar aqui, ah, eu entrei na igreja, tal, tal, aqui, você já é batizado no fogo. Não, é quando você está cansado de adorar, é quando você está cansado de vir para a igreja, mas permanece. É quando você está cansado de trabalhar para o Senhor, é quando você está cansado de servir. É justamente neste ambiente, neste tempo que Ele te encontra, Ele encontra você naquele momento de intimidade. É nesse momento que Ele te fortalece porque ele vai cumprir a sua palavra, ele vai pegar o fraco e vai fortalecê-lo, ele vai pegar aquele que está maluco, confuso, e vai fazer com que os sábios fiquem, uau, o que aconteceu com essa pessoa, confundindo completamente os sábios, o evangelho realmente é um grande desafio. No livro de Hebreus, no capítulo 13, versículo 8, está escrito assim, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Amados, tudo pode mudar nas nossas vidas. A única coisa que não pode mudar é o Senhor. Mas há algumas coisas nas nossas vidas que o Senhor deixa bem claro que não pode ser mudado. O que Deus, Ele, a forma com que Deus nos constituiu, a forma com que Deus nos programou, ou Ele faz usar esse termo atual, né? mas a forma que Deus nos, nos formou, as características que Ele colocou em nós, elas precisam ser precisam ser preservadas. Há circunstâncias, amados, que muitas vezes nós queremos é, deixar, mas não, não importa o que você faça, você não vai conseguir deixar. Ah, eu, gosto, eu olho para aquele meu irmão, extremamente extrovertido, risonho, é, faz amizade com todo mundo, toca música, é, canta bem, cheio de dons, e eu aqui, não, quando eu entro numa conversa, eu já entro errado, eu já, eu já entro vacilando, ou, eu entro numa conversa é, sonsa, sem graça, e você, da mesma maneira que você entra na conversa, você se envergonha, você se cala. Há, há todo tipo de, de característica, há todo tipo de caráter, há todo tipo de personalidade aos introvertidos, aos extrovertidos, aos que cantam bem, aos aqueles que não têm capacidade de nenhuma de cantar, há aqueles que têm capacidade de construção de alguma coisa, há aqueles que não conseguem botar um tijolo em cima do outro, há aqueles que conseguem ver as coisas de maneira equilibrada, ampla, há aqueles que são extremamente é, analógicos e como é e metódico, mas também tem a questão do uh, alguém ver as coisas num, no máximo, na né, amplitude máxima, e tem aqueles que são muito é, focados. Há pessoas que são extremamente é, entregues, disponíveis, generosas. Tem aquelas pessoas que desejam muito ser generosas, mas não conseguem ter uma vida muito difícil. Qualquer recurso, qualquer centavo que essa pessoa vem entrega no altar ou faz oferta para alguém é algo que precisa fazer estudar, jejuar, clamar por meses, às vezes. Há pessoas que, pelo contrário, elas se entregam, se a esposa não fala, não, calma, calma, espera um pouquinho, não é bem assim. Há pessoas que colocam o, o, o carro velho, o único carro da família no altar de Deus, bota a chave no carro, falam assim, a chave eu te dou, Senhor. Daí depois eu tenho que chamar a pessoa assim, querido, pega a tua chave no teu carro aí, vai cuidar da tua família. Então, assim, a, a, a sociedade humana, muitas vezes, quer se, se padronizar, só que o nosso Deus, Ele nos fez completamente fora do padrão. Ele nos fez indivíduos, cada um com a sua característica, cada um na sua aparência, um mais bonito do que o outro, um cabeludo, outro sem cabelo algum, ou um que é alto, outro baixo, um que consegue ter alta capacidade de, de treinamento físico, outros que não conseguem, ter tem essa habilidade. Então, a, na nossa individualidade que as coisas acontecem, e muitas vezes nós queremos viver transformações e trabalhamos duro para ser transformado numa área que Deus nunca vai te permitir ser transformado. Você anula o seu próprio caráter, você anula o seu próprio eu, você anula a sua própria identidade. Então, o que Deus quer de nós nesse tempo, Amados, é nós sermos indivíduos capacitados por Ele, entendendo quem somos, recebendo os dons e os talentos dele para serem usados por Ele da forma que você menos espera, muitas vezes da maneira que você não gostaria de ser usado, é ali que Deus vai usar, é daquela forma que Deus vai se movimentar. Por isso que nós falamos, por isso que a palavra está bem claro, é quando você foi ferido que lá na frente você vai ser usado poderosamente para curar os feridos. É quando você tem experiências de viver numa família totalmente disfuncional, alcoólico, tentou matar a mulher, os filhos, a, o sogro, a sogra, como uma vida do Cristo, hoje tu olha para o cara, é um bebezão. Perdoa, né? Mas é, querido, é um cara que se preocupa com as famílias, olha para a esposa, para os filhos, começa a falar de alguém, começa a chorar, começa a falar de Jesus, começa a chorar, mas lá atrás era o, era o cara que andava maquinado e que ninguém podia passar na frente dele. Deus calmou o coração dele, mas ele não pode perder as características individuais dele. Ele não pode deixar de ser aquilo que Deus formou ele. Então não trabalhe contra aquilo que Deus quer que você faça. Não trabalhe contra o caráter que Deus colocou em você. Não perca tempo, não há mais tempo para perder tempo. Busque o Senhor, Ele vai te direcionar. Busque o Senhor, Ele vai mostrar para você quais são as suas características, o que Ele quer que permaneça. Ele é poderoso, todas as coisas podem ser transformadas, mas você não pode se transformar para se adaptar a Ele, você vai ser transformado por Ele para fazer aquilo que Ele quer que você faça. E a partir de então, você vai encontrar um rio de paz, um rio de alegria, um rio de que vai fazer você completamente motivado, fortalecido, para conseguir dar início, para concluir, trabalhar a sua carreira, concluir essa carreira e guardar a sua fé. Amém, igreja? Deus não, não precisa do teu discurso por aquilo que Ele é, Ele continua sendo o mesmo, você não precisa defender a Deus, Deus Ele é Deus, Ele, ele pó todas as coisas, você quando você abre a sua boca, você precisa falar da grandeza dEle, da majestade dEle, de quão poderoso Ele é, você Há, há um, grupos de pessoas envolvidos em apontar defeitos na igreja, apontar defeitos nisso, apontar defeitos naquilo, falar mal de pastor, falar mal de igreja, falar mal daquilo. Nós não fomos chamados para isso, nós fomos chamados para falar do Senhor, nós fomos falados para falar do amor dEle, da grandeza dEle, do poder de libertar, do poder de curar sem se preocupar com aquilo que os outros estão fazendo, o que sem se preocupar com aquilo que nós estamos falando, com aquilo que nós estamos fazendo. O que sai da nossa boca fala muito de quem somos. Então, se você encontra alguém falando de alguém, é porque não faz parte da família, porque um filho, um pai não fala do filho, amém? Um pai defende o filho. Agora, aquele que não é filho, não faz parte da família, esse sim pode criticar, pode julgar, amém, igreja? Então, você faz parte de um corpo, de uma família de uma, da noiva de Cristo, e nesse processo você precisa entender, eu não preciso defender meu pai, porque meu pai, def, me de, é ele que me defende, é o papel dele nos defender. Eu preciso ouvir a voz dele, obedecer a ele, fazer aquilo que ele me chamou para fazer, nas características que ele me deu, e assim encontrar esse rio de paz, de alegria, de construção dessa casa na rocha que ele quer que nós construímos. Amém, igreja? Glória a Deus, amados. Abra sua Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 7, versículo 11. Amados, Deus ele nos transforma a partir da nossa condição. Ele nos transforma a partir de uma condição de pecado, através de uma, uma, uma condição de alcoolismo, de dependência química. Ele nos constrói numa, numa, ele nos transforma num um ambiente de violência, é a partir da condição que você se encontra que Deus constrói aquilo que precisa construir na tua história. No livro de Lucas, no capítulo 7, versículo 11, está escrito assim, logo depois, Jesus foi para a cidade de Naim. Logo depois, ele estava em Cafarnaum, fazendo mover lá, que ele fazia parte do ministério dele, e ele, logo depois daquele momento que ele estava em Cafarnaum, ele segue para a cidade de Naim. E com ele os seus discípulos e uma grande... Quem que é com ele? Seus discípulos e uma grande multidão. Doze. Ao se aproximar da porta da cidade de Naim, estava saindo o enterro do filho de... enterro do único filho de uma viúva. E uma grande multidão, ou seja, uma grande... estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse, não chore. 14. Depois aproximou-se tocou no caixão, e os que carregavam pararam. Jesus disse, jovem, eu lhe digo, levanta-se. Ele se levantou, sentou e começou a conversar. E Jesus o entregou à sua mãe. 16. Todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus. Um grande profeta se levantou entre nós, diziam eles. Deus interveio em favor do seu povo. mas esse texto, ele falou muito forte comigo, por vários motivos, mas o principal deles é que ele, Deus ele se moveu de maneira sobrenatural no limite da vida dessa mulher. Ela era viúva, o seu marido havia falecido, obviamente, né? era ser viúva, e ali ela estava enterrando o seu único filho. Naquele período, naquela cultura, uma viúva, sem um filho, sem um marido, ela era a margem da sociedade, ela não tinha quem a, a sustentasse, ela não tinha como produzir, a mulher não, era, não tinha o mesmo contexto de hoje, onde tem vários é, benefícios, de, igual, é, tem as, a mesma oportunidade que os homens. Né? Naquela época era diferente, a mulher, era, a vida era diferente, viu num lugar é, árido, as dificuldades eram grandes, muito grandes, eu, eu, e as tarefas eram divididas, a tarefa do lar, da família era da mulher, e a, fama, a tarefa de trabalhar na agricultura, na pecuária, naquilo na, que eles faziam naquela época, de uma maneira muito rudimentar, cabia o homem. Essa mulher ficou, então, sem o seu sustento, ela ficou sem a sua provisão. A tristeza havia invadido na casa dela quando ela perdeu o marido, e nem tinha de certo é, se retirar da, da casa dela, o seu único filho morreu. E como assim que Jesus permitiu com que esse, esse fato acontecesse na vida dessa, dessa família? Como que algo tão duro pudesse alcançar a vida desta mulher? Interessante, Amados, que o que Jesus estava fazendo nesse processo era gerar vida, era cumprir sua missão, era transformar caráter. Ele, nesse processo, ele realizava muitos milagres, mas não pelo fato de ele querer fazer milagre, mas porque a sua própria natureza era a natureza de quem é, transbordava a vida. Então, onde, onde havia a morte, a morte precisava dar, bater por retirada, porque ele vinha com a, sua com a sua vida abundante e aniquilava a invasora morte, a, a, a morte como invasora é terrível. É, eu falo isso, mas porque é, eu tenho, como pastor, experiências de, de ministrar velórios E os velórios sempre são difíceis, porque é um momento de luto, de, onde a morte literalmente invadiu uma família. Muitas vezes tirou a pessoa mais querida da família, o, o filho, o pai, a mãe. E esse ambiente é um ambiente extremamente confuso, um ambiente triste, um ambiente é, onde as pessoas que ali estão, elas estão é, muito frágeis, elas estão debilitadas. E aquele momento ali é um momento onde você percebe que a vida ela é muito frágil, que você precisa aproveitar as oportunidades que são dadas a você a cada dia. E o nosso Deus é um Deus de oportunidades. Ele nos dá oportunidades a cada dia. Mas o interessante, amados, nesse texto, é que uma multidão seguia Jesus e uma outra multidão seguia a mulher. E essas duas multidões se encontraram e, ao pós-ver o milagre, Todas essas duas multidões, eles começaram a celebrar, começaram a fazer um grande culto a Deus ali naquele lugar. É super interessante. Por quê? Porque diante do momento mais difícil, diante do momento que ela, essa viúva estava no limite do desespero, no limite da vida dela, não sabia mais o que fazer, Deus veio de uma maneira sobrenatural, curou, não, re, é, ressuscitou o filho dela de uma maneira única e usou aquilo para... Acrescentar na fé daquelas duas multidões, irmãos, perceba o seguinte: quando Jesus ele chega perto do, daquele caixão, ele olha para a mulher, certamente desesperada, ele olha para aquele ambiente, ele olha para a mulher e fala: mulher, não chores. Jesus ali se encheu de compaixão, Jesus ali se encheu de amor por aquela mulher ele viu aquela circunstância que ela estava vivendo, ele viu aquele momento triste, cruel, e ele se enche de compaixão e se volta até a mulher, fala, não chora. Ela foi, ele tocou no caixão. Naquele ciclo, naquele tempo, naquela etapa da vida da humanidade, alguém que tocasse no caixão se tornava impuro. Alguém que tocasse no caixão era alguém que não, não, não podia mais permanecer em comunhão com as pessoas, precisava ser separado por algum tempo para que pudesse se purificar, retornar para o para o lugar onde ela vivia. Então Jesus ele estava fazendo algo é, incomum, ele estava rompendo com aquelas culturas religiosas, ele estava rompendo com tudo aquilo que não cabia ao seu ministério e para isso ele precisava enfrentar alguns gigantes, e o pior gigante que Jesus enfrentou foi justamente os religiosos que estavam oprimindo, estavam subjugando a sociedade naquela época, que dominavam o povo naquele período. Jesus amado, ele repreende a morte, ele chega dentro daquele menino e fala, ei, 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 levanta. E olha que interessante, ele, quando esse menino se levanta da maca, você imagina que ele estava na maca, é, assim, nu? Não. Não. As marcas daquela época eram feitas como se fosse de bambu, assim, aquele material de junco. Então, era apenas um lugar para fazer a, o transporte, a logística da casa da pessoa até o lugar onde a pessoa seria sepultada. E precisava ser feito isso no mesmo dia, porque não tinha tecnologia de hoje que se tem para poder manter um, um morto por muito tempo. E nessa condição, eu estava caminhando da casa dela para esse lugar, sendo carregado por essa maca de, de junco, aí totalmente desconfigurada, é, totalmente improvisada, né? mas ele estava também totalmente envolvido num, num lenço, numa, num tecido, assim como Jesus fez, assim como ou todas as pessoas naquele período eram feitas, não havia um caixão, era um ambiente de transporte envolvido em, em tecido. E naquele ambiente, Jesus toca nele e fala, levanta-te, então ele se levanta, completamente envolvido no, no tecido, completamente amarrado daquela condição, e, e há um momento ali dele, dele se, se desvencilhar daquilo, e todo mundo impactado, olha só o um morto levantou, olha só todo mundo, uau, ah, olha o que está acontecendo, Eu não sei se passaram a tesoura, a faca ali, cortaram aquele tecido, ele ficou, ele, para quê? Por quê? Porque como é que ele ia ser capaz de conversar com Jesus, completamente envolvido naquele tecido, não é? Ele conversando com Jesus naquele ambiente, todo mundo impactado, a, a vida volta para dentro do corpo daquele menino, ele, ele se levanta e começa a conversar com Jesus, Jesus pega e faz o quê? Leva aquele, aquele menino de volta para sua mãe. É um, um Deus que ele não só cura, ele não só ressuscita, mas é um Deus que restaura famílias. É um Deus que traz alegria para o lugar onde havia luto. É um Deus que traz a verdade para onde havia mentira. É um Deus que faz a novidade onde você não vê novidade. É um Deus que, no limite, Ele encontra a tua história, Ele encontra a tua vida e a transforma por completo. A única coisa que você precisa fazer é se levantar. Levanta-te. Amém? Agora vale o seguinte, nós estamos aqui numa igreja, numa igreja onde sabemos que o Senhor, Ele se faz presente, onde nós somos acrescentados em fé, onde nós podemos adorar o Senhor, onde nós podemos trabalhar em conhecer as Escrituras, onde nós somos motivados a, a ler as Escrituras, a, a, a orar, a jejuar, a, a aplicar as disciplinas espirituais no nosso dia a dia a viver a transformação necessária, a ser liberto das drogas, do álcool e assim por diante. Nós estamos nesse ambiente onde nós promovemos o evangelho, que é um, algo extremamente é, desafiador para todos nós foge da regra da humanidade, anda na contramão. Aquilo que o mundo fala, que quando você é, tem grandes conquistas, você está fortalecido, tem autoridade, poder. Mas quando Jesus fala, vem, vem, não, não, o fraco que é forte, aquele que não conquistou, é aquele que tem capacidade para conquistar, é aquele que se fez livre, aquele que está preso, é que tem o um poder de se libertar. Ah, o evangelho, ele, ele confunde a sociedade, mas esse processo de confusão, que gerado pelo próprio Deus, ele traz uma novidade para nós. Por quê? Porque não quer dizer que você, participando do Evangelho, estando no corpo de Cristo, você não vai ter o seu dia mau, que você não vai passar pelo desafio, que você não vai passar pelo tempo de luto, que você não vai ter a sua etapa de, de angústia, de aflição, onde você está dizendo, não, eu estou cansado, eu não aguento mais, eu quero fugir, eu não quero mais escala, eu não quero mais isso, e Deus fala, calma, calma, calma filho, é agora que você vai ter a oportunidade de ser impactado de uma maneira muito profunda na tua vida, é no limite que Deus se move de uma maneira sobrenatural. é no limite que Ele, Ele muda a página da nossa história, é no limite que Ele fala assim, filho, até aqui você foi no teu braço, mas aqui é comigo, porque você não consegue mais ir no teu próprio braço, até que você não entende, porque a partir de agora eu que vou trazer o entendimento para você. Até aqui você não compreendeu, mas eu sou a compreensão, eu sou o entendimento, eu sou tudo, eu posso todas as coisas. Eu continuo sendo Deus, independente do que você faça, independente das suas escolhas, independente do que você é. Amém, igreja? Você pode dar um salva de palmas para Jesus, amado? No livro de Mateus, no capítulo 7, Deus faz a comparação entre a casa construída sobre a rocha e sobre a areia. Amém? E ele fala, quando está é, ensinando a nós construirmos construímos a nossa casa sobre a rocha, é que uma casa sobre a rocha, vendo a tempestade, vendo a chuva, vendo as intempéries da vida, ela permanecerá de pé. É você construir, não baseado, não baseado no, seu, no tempo na velocidade que você consegue construir, mas construir baseado na, nos princípios e nos valores que Deus te dá, para que você, pedra sobre pedra, você consiga construir a casa onde Ele vai fazer morada, para construir a vida que Ele espera que você tenha, para que Ele possa usufruir da tua casa, do teu corpo, do teu ser, e através de você, ele se move de maneira sobrenatural. Ele usa os homens, ele direciona os homens para fazer grandes conquistas, para ensinar, para curar. E é nesse ambiente natural que o sobrenatural vem sobre nós. Amém? A dificuldade nossa é entender isso. É separar o mundo natural do mundo sobrenatural. É entender que para nós possamos estar fortalecidos no mundo natural, nós precisamos fortalecer o espiritual. Se nós não fortalecemos o espiritual, a nossa alma, que pode ter uma vontade contaminada, que pode ter experiências negativas no passado, ela se permanece cadeada, presa naquela condição e nunca consegue alavancar e se direcionar para o lugar que Deus quer que você esteja, que você viva ou que você faça. O poder soberano de Deus está no mundo é, sobrenatural, mas ele se envolve, se move no mundo natural. Estão comigo, igreja? O que manteve de pé, amados, o que mantém de pé uma casa, é a palavra de Deus que é imutável. Então, se há é algo que você não pode mudar na tua história, é, é os princípios e os valores que Deus confiou a você. E muitas vezes você olha um princípio de Deus, como muitos falam aí fora, que a, que a, que a, a Bíblia precisa ser atualizada. Pensa na heresia. É onde ele encontrou isso? Heresias 4, versículo 7, né? É loucura, como assim? A única coisa que não pode mudar é as Escrituras e é justamente aquilo que eles querem atualizar. É uma loucura, amados. Nós vivemos num tempo onde, se nós não entendemos que nós somos um indivíduo, que nós temos características individuais, que nós somos chamados por Deus, escolhidos para fazer aquilo que Ele nos nos confiou, nós iremos facilmente ser conduzidos por ventos de doutrina, facilmente ser conduzidos por sentimentos, por vontades contaminadas e assim saímos do processo ao qual Ele te confiou. E uma coisa que você não pode permitir é sair da, do movimento de Deus, abandonar aquilo que Deus está fazendo na sua vida e na vida da tua congregação ou na vida da tua família ou naquilo que Deus quer fazer através de você. Amém, igreja? Queria fazer uma pergunta para você. Estando eu sobre a rocha, estando você sobre a rocha, a tempestade deixa de, de te alcançar? Obviamente que não. A outra pergunta que eu quero fazer para você é, você está seguro do que aquilo que você construiu vai permanecer? Observe, amados, essa mulher. Estava tudo bem. Ela tinha uma família linda, o marido, o seu filho na sua casa. Estava dando rolê final de semana, não é? estava usufruindo dos benefícios de uma família estrutural, funcional, uma família organizada, na presença do Senhor. Ela estava, o filho indo para a escola, o marido trabalhando, passando o um WhatsApp para ele, meu querido, meu amado, bom dia, meu lindo, né? fazendo um pão na, na chapinha com, é, de manhã cedo, uma vitamina, oh, vai, vai lá, marido, vai trabalhar, traz o, o pão para casa, manda um pix para mim, vai comprar um, um mercadinho tudo certo até então, tudo muito bem, mas, de repente, a morte invade a casa dela. Primeiro marido, depois o único filho. Solitária, abandonada pelo, pela morte, ela se encontra numa condição de querer tirar sua própria vida, certamente, de angústia, de aflição. E a essas, essas pessoas que Deus nos chama não é mesmo, para os estrangeiros, para as viúvas, e por necessidade. Por isso que a igreja, como um todo, ela precisa ter os seus braços externos, os seus braços assistenciais, os seus braços evangelísticos, os seus braços missionários, para que possamos ir atrás daqueles que o Senhor tem confiado a nós como igreja. Do lado de fora da casa dessa mulher, mas a realidade era muito cruel, ao cortejo, a morte do filho, a morte do marido, a lembrança, mas dentro da casa dela, amados, a morte tinha feito da, daquele lugar, o pior lugar que ela poderia estar. Eu precisava, amados, expor isso para vocês, porque Porque o luto, ele é necessário, é uma etapa, é um ciclo de nossas vidas. E muitas vezes nós não sabemos lidar com isso. É no luto que as coisas geralmente acontecem, de, que destrói completamente uh, as famílias, a, a esperança de, de ter um futuro adequado, aquele que você sonhou, então, amados, sabe uma coisa? Não importa se você esteja no luto, se você esteja numa uma dependência química do álcool, não importa o que da condição que você se encontra, é nessa condi, a partir dessa condição que Deus quer construir uma história linda que Deus tem para a sua vida. Mas como assim, pastor? Perdi de marido, filho, minha casa destruída. Sim. Deus, ele pega o solitário e traz de volta para a família. Deus restaura, Deus ele não ele não ele não é, traz nada de novo ele, ele a partir da sua condição ele faz todo, nova todas as coisas você precisa somente é, continuar, você precisa confiar você precisa é, clamar a ele, você no momento da sua aflição ou no momento que você vê a, a prova ou a tentação chegando até você, você simplesmente precisa dizer, Senhor eu não consigo mas eu sei que tu consegue e na tua força eu sigo em frente na tua força eu combato o bom combate na tua força eu vou atrás daquilo que o Senhor tem confiado a mim. Amém, igreja? Estão comigo? Dá um salve de pão para Jesus. <risos> Diante disso, amados, o que, precisa, o que está morto dentro de você, ele precisa sair. O que está te machucando, o que está te ferindo, ele precisa ser exposto, ele não pode ficar no oculto, já tenho falado muito, muitas vezes aqui que o oculto sempre dá a prevalecer na tua vida, mas esse oculto ele permanece escondido por permissão sua ou por não, você não discernir que é, ele está sendo alimentado por algo, pela sua tristeza, pela sua amargura, pela sua falta de confiança no Senhor, mas o que está oculto ele precisa trazer à, à tona, a Aquela menina, ele estava no velório dentro da casa dela, e foi a partir do momento que ele saiu da casa dela, que estava em direção ao sepultamento que Jesus veio e se, se moveu. Ou, tem coisas que você está clamando, está clamando, está clamando no oculto, no particular da tua casa, mas o que Deus quer fazer é no público, o que Deus quer fazer é diante de todos, o que Deus quer fazer é algo maior do que você mesmo, que você nunca imaginava, e você... Para fazer isso, você vai precisar controle, ter, ter, perder o controle da sua jornada, da tua vida. E a partir de então, que Deus vai invadir a tua história, vai invadir a tua jornada, e a tua vergonha, ela vai ser enterrada. O teu medo de perder, ou de, de não fazer o que precisa ser feito, vai ser completamente destruído. Vai ser completamente amputado. A dependência química, a dependência da prostituição, da pornografia, Vai ser completamente aniquilado, mas para isso você precisa se levantar, você precisa tomar um passo, e aquilo que está escondido dentro de você precisa ser exposto. Obviamente, você não vai vir pegar o microfone e vai expor para todo mundo. Você vai procurar alguém, você vai buscar no Senhor, Senhor, eu preciso expor, está me machucando. E Deus vai mostrar o tempo certo, a pessoa certa, para que isso aconteça. E ao expor, ao você encontrar esse momento, aquilo que estava te contaminando, aquilo que estava te, te, te ferindo, ele vai perder força dia após dia até o ponto de você ver curado e a partir de então ser usado para curar. Amém? Amém, queridos? Olha que interessante, quando o jovem ressuscitou, todos começaram a adorar o Senhor, não é mesmo? E a palavra de Deus fala que eles se encheram de temor e eles ainda declaravam. Deus interveio em favor do seu povo. Lembre-se de uma coisa, amados. Não há nada oculto que não possa ser revelado. O livro de Lucas fala isso, no capítulo 8, 17. Mas, a partir do momento que foi revelado a morte, a partir do momento que foi revelado a tua angústia, a tua amargura, a tua aflição, aquilo que está tirando a sua, a sua, a sua essência, a, transformando o teu caráter naquilo que não é, fazendo você viver aquilo que você não deveria viver, isso precisa ser trazido à tona. E quando você traz à tona, quando você revela aquilo que está te matando, quando você traz a morte para fora, Deus vem no limite da tua fé e transforma e cura a tua vida por completo. Certamente, amados, a partir daquele dia, nunca mais a vida daquela mulher foi a mesma. Ela pode ter participado da maior celebração que ela pôde celebrar na vida dela. Duas multidões juntas, vendo o filho sendo curado, Deus todo enchendo aquela população de temor, aquela população, olha só, olha só, Deus interveio em favor do seu povo. Amados, que as nossas, a nossas, nossa vergonha, as nossas lágrimas sejam utilizadas para curar o nosso interior, que sejam usadas para expor aquilo que está dentro de nós. Nós precisamos trabalhar com isso. É algo importante, mas nós não estamos fazendo isso. São poucos que estão vivendo isso hoje em dia. São poucos. Eu tenho falado que já falei mais de duas ou três vezes. Eu quero deixar bem claro para vocês. Entre a reputação e a cura, a grande maioria das pessoas tem escolhido a sua reputação. Isso é terrível sob o ponto de vista espiritual e pastoral. Pessoas que não abrem mão da sua reputação porque não querem expor a sua condição, a sua fraqueza, a sua fraqueza o seu pecado, a sua fragilidade. E Deus está aqui nesse lugar e não está nem preocupado com essas coisas. Ele quer pegar a tua fraqueza, a tua, a tua, a tua fragilidade, a, o teu pecado, a tua circunstância, a tua angústia, Ele pegar você e fazer assim, ó. Picar, destruir, moer... Agora, fazer um vaso novo, um vaso de honra, um vaso que pode ser transbordado. Amém? Aleluia, glória a Deus. A palavra de Deus fala, amados, um verso muito conhecido. Não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, seu Deus, está com você por onde você andar. Seja forte. E corajoso. Josué 1,9. Um, Quando eu estava nesse momento, amados, da, da, da meditação da palavra, Deus me fez lembrar de um louvor. Eu e o louvor fala mais ou menos assim, vocês me ajudam, tá? Eu não sei o tom timbre. Né? Tom G, tom C, tom maior, som maior, tom Mi, sofa Mi. Né? Eu lembro das, da época de criança. Eu vou fazer mais ou menos assim. E ele vem, e ele vem, saltando sobre os montes. Estava anotado lá, tom G. E ele vem, e ele vem, saltando sobre os montes. Os seus cabelos, os seus cabelos, são brancos como a neve. Os seus cabelos, os seus cabelos, são brancos como a neve. E nos seus olhos... Nos seus olhos, a fogo. Incendeia, Senhor, a tua noiva. Incendeia, Senhor, a sua igreja. Incendeia, Senhor, a sua noiva. Há um grande erro, amados, que vivemos. Há um grande erro de nos sentirmos seguros diante das conquistas que nós fazemos. É justamente nesse ambiente que você sente seguro diante de algo que você conquistou, que você será ferido poderosamente para a sua destruição. É justamente diante daquilo que você construiu, que não foi construído sobre a rocha, que o inimigo vem... Vem com a tempestade, vem com todo tipo de terremoto, todo tipo de interpere, vem com a água, vem com tudo que o mundo pode, pode promover e te dá uma rasteira, te destrói por completo. É justamente nesse lugar de segurança que Deus quer trabalhar. É justamente nesse lugar que você não consegue você não sabe, que você não tem capacidade, é que Deus te capacita, é que Deus fala vai lá filho, que você foi feito para isso e aonde ninguém pode, tu pode, porque você está indo pela minha voz, está indo pela minha capacitação, é no ambiente de confusão do mundo que nós entramos e trazemos equilíbrio. É no momento onde nada pode estar ajustado, mas você entra e ajusta aqui, ajusta ali, ajusta lá, e daqui a pouco você vê o equilíbrio, a cura, a, a transformação, o milagre diante dos teus olhos. Promovido por você, não, mas através de você, Deus se moveu e Ele soprou um vento impetuoso, e esse vento impetuoso vai derrubando, aquilo é que precisa derrubar, vai destruindo, aquilo é que precisa ser destruído, e a casa começa a ser construída novamente sobre a rocha e a tua história passa a ser completamente transformada. Amém, amados? A vida e a morte estão nas mãos de Deus. Lembre-se disso, lembre-se disso. Lázaro, ele falou sobre isso. A, eu posso até morrer, mas a minha esperança de que Ele vai chegar. Eu posso até viver destruído, eu posso até não aguentar mais, mas a minha esperança é que, no limite, o Senhor irá intervir e irá se revelar a mim. Amém, igreja? A morte ela não pode ser mais escondida dentro de nós. A morte não pode mais fazer parte da nossa vida. Nós precisamos retirar da nossa casa e levar para o lugar devido. E nesse processo... Deus vai se mover através de você de maneira sobrenatural. E você vai ver coisas acontecendo. Por isso, amado, não transforme a sua vida para o Senhor. Seja transformado por Ele, para que você possa encontrar a vida no meio do caminho. Para que você possa viver aquilo que você ainda não viveu. O Evangelho, amado, continua sendo transformado. Por isso, o primeiro, segundo Timóteo 4:7 fala, Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Completar a carreira, o que significa, amados? Completar a carreira é desenvolver a salvação. Completar, completar a carreira é você entrar pela porta, passar por todas as etapas do caminho e chegar no fim. Completar a carreira é você desvencilhar de tudo aquilo que não fazia parte da tua história e você conseguir se mover mesmo no meio de, de terreno arenoso, pantanoso e mesmo assim ter tração suficiente para seguir em frente. Amém, amados? alguns alguns meses atrás alguns anos alguns anos atrás eu tenho ouvido muito as pessoas falarem o seguinte sentindo o coração de fazer quem já ouviu falar sobre isso levanta o outro braço sentindo o coração de fazer eu tenho visto muito sobre isso ouvido muito isso quando isso vem no meu ouvido sabe o que que o que que Deus fala comigo ainda está confiando no seu coração Sentiu no coração de fazer, quer dizer que você está com tudo preparado para a tua destruição. Não dê ouvidos para o teu coração, dê ouvidos para o teu Senhor. É Ele que pode se mover diante de você e te conduzir para lugares onde você vai encontrar a alegria, a paz e tudo aquilo que você precisava. Amém? Um dia, Jesus chegou, um dia uma pessoa chegou perto de Jesus e perguntou, mestre, Está vendo aquele camarada ali? Está vendo aquela pessoa ali? Quem pecou? Por que ele está vivendo isso? Por que ele está passando por isso? Quem pecou? Foi ele ou foi o pai dele? Por que ele está passando por aquela condição? Por que ele está passando naquela situação? A resposta de Jesus amados é desafiadora para nós. João 9, 13, está falando, fala o seguinte. Disse Jesus, nem ele nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida Vou ler novamente, um eu acho que está tudo no domínio, né? Disse Jesus. Não ouviu o, o, o endereço, eu acho, né? João 9,3. 3. João 9,3. 3. João 9,3. Disse Jesus. Nem ele nem seus pais pecaram. Mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida de. Nós sonhamos, amados, com uma vida de paz, uma vida de curtição, uma vida de alegria, uma vida de onde a escassez não nos encontram, onde a morte não invade nossa casa. Nós sonhamos com uma casa na frente da praia, nós sonhamos com o um desenho que você fazia quando era infante, do teu da tua infância. Todos nós temos nossos sonhos. Você pode sonhar do que for, amados, mas o que nós precisamos entender é que nós estamos em guerra. Nós estamos em guerra. E essa guerra não é contra o seu irmão, contra o seu amigo contra seu parente, é contra principados, protestados e todos os, a, a estrutura espiritual que quer literalmente destruir a sua vida. Então, amados, para encerrar, o que fazer, então, ao localizar o luto, a morte dentro de nós? Quando você percebe que algo está tirando a paz, está tirando a sua alegria e está, está permitindo que isso se transforme em amargura. A amargura como um ato, que impede de você ser aquilo que você deveria ser. É um ato que encontra o teu interior e destrói o seu caráter, as suas características, a sua essência de filho. O que fazer, então, quando você percebe que a morte está dentro de você e que essa raiz, essa armadura começa a crescer dentro de você? É muito simples. Cumpra o processo. Cumpra as etapas de Deus. Pois, amados, nós fomos em chamados para não abandonar os processos, mas para enfrentá-los e para concluí-los, concluir a carreira, guardar a fé. Amém? Combater o bom combate. Segundo Timóteo, capítulo 2, versículo 15, fala o seguinte. Segundo Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja corretamente a palavra de Deus. 16. Evite as conversas inúteis, e profanas, pois as que se dão a isso prosseguem cada dia mais a impiedade, ou sim, a desconexão da sua essência, ao abandono da sua identidade, amados. E eu acredito, sim, que há processos que são muito complicados e quando as pessoas nos revelam essa morte invadindo o coração delas, a vida delas, nós muitas vezes não sabemos o que fazer, apenas abraçar, chorar, juntos. É dizer para a pessoa, não tem o que fazer, não tem a palavra, eu, eu, eu me compadeço de ti, eu, estou, eu tenho compaixão de ti, eu, eu, eu peço para que Deus te toque, que Deus fale profundamente contigo, é o que cabe a nós, não tem algumas situações que não tem o que ser feito Mas, amados, a alegria de concluir os processos nos fará fortes e corajosos. A alegria de nós passarmos pelos dias maus, pelo luto, pela morte, irá te Surpreender, irá te fazer alguém completamente novo, vivo em abundância, para continuar aquilo que Deus confiou a você. Por isso, amados, Deus chega sempre na hora certa, ele nunca se atrasa, ele entra muitas vezes no limite da nossa fé, ele entra muitas vezes no limite da nossa existência, mas ele vem, ele vem. Ele vem ultrapassando os montes, Ele vem, e Ele vem, e Ele vem. A palavra de Jesus, amados, ela coloca nossas vidas em ordem. Mas, para isso, nós precisamos nos levantar. Nós precisamos agir. Nós precisamos desejar a ação. Porque, se você perceber, uma hora, essa morte começa a, a surgir. Daqui a pouco, essa morte, ela começa a fazer cheiro. Daqui a, daqui a pouco, essa morte ela se torna insuportável de permanecer ao lado dela. Portanto, se desvencilhe daquilo que está te matando ou daquilo que está morto dentro de você. Exponha, traga para cura, traga para libertação. E quando você se vê nessa condição, saiba que uma grande celebração se surgirá diante da maravilha que irá acontecer através da cura do teu interior. Você, você vai se ver diante do, me, do meio de um povo que ama o Senhor e que está celebrando com você aquilo que Ele está fazendo em você. Amém? A ordem de Jesus sempre será, levanta-te, levanta-te. Até o um morto teve que obedecer para receber a vida, não é mesmo? Portanto, amados, que a condição que você está vivendo hoje não seja o um impedimento de você se transformar naquilo que Deus quer que você se transforme. O Deus é amor. O que, o que significa isso, dentro desse contexto que nós estamos aqui? Que Ele se doou por completo para que eu e você pudéssemos usufruir do que Ele tem. Só que, muitas vezes, nós queremos as coisas para nós, nós queremos as conquistas, nós queremos esse mundo, e quando nós conquistarmos esse mundo, nós podemos perder a nossa vida. Quando nós conquistarmos aquilo que nós estamos, nossos olhos estão brilhando, nós podemos jogar por água, tudo aquilo que já foi conquistado por você. Portanto, não caia nessa, nessa armadilha. Não permita que, que, esse, que esse processo de grangrena, de, de, de apodrecimento, invada a tua casa ou permaneça dentro da tua casa porque a morte, ela vem para te destruir, ela vem como invasora, ela não bate a porta, ela não pede permissão para entrar, ela simplesmente, ela rompe com tudo e te destrói por completo. E se você não estiver atento para aquilo que Deus quer fazer em você, se você não estiver em, envolvido na sua identidade, na sua característica, na sua essência, você vai sucumbir, você vai entrar em rotas de colisão com o próprio Senhor, você vai fazer coisas que você não gostaria de fazer, você vai deixar a amargura invadida com ser, e você vai se transformar em alguém azedo, alguém intragável, alguém que não consegue contribuir com nada, nem consigo mesmo, pois a morte ela é algo que faz com que as pessoas se afastam, porque ninguém quer estar perto daquilo que não tem vida. A vida é que gera em nós a expectativa, a esperança necessária de conquistas. E assim, dia após dia, que você poderá ser acrescentado em conhecimento, em fé, em sabedoria, e, e dia após dia, você poderá tomar passos é, sábios, que vai fazer com que você, lá na frente, num tempo muito curto, muitas vezes, você vai ter a tua realidade completamente transformada. O que você pode fazer é, Senhor, redime o tempo de conquistas de transformação da minha vida, o que significa isso, Senhor? Diminui o tempo, Pai. Eu quero muito viver aquilo que o Senhor quer que eu viva. Mas eu, por exemplo, estou com 40, 40 anos, me converti agora. Transforme meus dias eu posso em 41, 42, 43, estar já pleno em exercício da tua atividade, já cheio da tua presença, queimando no fogo, na intimidade, ouvindo a tua voz, sendo usada por ti para construir uma casa sobre a rocha e tudo aquilo que foi construído em mim, ou que eu construí ao longo dos meus dias, que, é, que foi feito em cima da areia, sem princípio, sem valor, que a tua ventania, que o teu vento impetuoso destrua, leve para onde o Senhor quiser, eu quero simplesmente viver as, com, as tuas promessas, eu quero ser encontrado aprovado por você, aprovado como quem vive aquilo que foi confiado, aquilo que exerce, aquilo que, exerce aquilo que foi chamado para exercer, e assim as, a, a a, independente das etapas, a alegria da conclusão de cada uma delas vai fazer você forte e corajoso, vai vo fazer você indesistível. Na, no, no vocabulário do pastor Jefferson, porque essa palavra não existe no Aurélio, mas vai, vai fazer de você incapacitados a desistir, vai fazer você de, é, que... cheio de Deus e vazio de si mesmo a fazer você ansioso e na expectativa daquilo que Deus pode fazer através da sua vida. Daí tudo brilha. O dia a dia que era preto e branco, cinza, triste, você começa a ver a cor, você consegue ver, ó oh, pai, perdi a minha família, perdi meus gado perdi minha, meus filhos, perdi tudo, só, só, o Senhor só manteve essa daí. Você sabe quem é essa daí? A esposa. Perdi os filhos, perdi minha casa, perdi meus bens, meus animais. Só sobrou essa daí. De quem eu estou falando? De Jó. O que, que Deus fez? Restituiu tudo para ele, inclusive os filhos dele. Nosso Deus é o Deus de restituição. É no limite que Ele te prova. A história de Jó, ela foi feita de uma maneira cruel, mas ela permanece para sempre. Ele foi um homem usado no limite mas que pôde ser usado por todos os séculos e séculos para que homens e mulheres sejam encontrados, curados, transformados e olhando. Se Deus fez isso com Jó, Ele pode fazer comigo. Se Deus é o Deus de restauração, eu posso ser restaurado. Se eu me encontro nesse tempo de tristeza, eu posso sim me encontrar num tempo de alegria. Se eu vejo esse tempo de escassez, que eu estou dividindo o ovo com três, eu posso sim, Senhor, lá na frente, ser o dono de uma fábrica de ovo. Se eu sim, Senhor, se eu estou aqui... Sem dificuldade, como fala quando a pessoa que não consegue aprender tem um toque, não tem algo que como é que chama? Tem um hein? é mais ou menos isso que eu tenho, né? Dislexia. Né? Então, se você tem um problema de dislexia, de aprender, de, de lembrar das coisas, sabe que ele vai usar o dislexo para ser pastor, amém? Vai usar que não sabe para ensinar que sabe, vai pegar um louco para transformar. A ideia do sábado. Amém, amados? Deus vai pegar a sua vozinha esgraniçada e vai transformar no grande misto de louvor. Deus vai pegar você assim, confuso, e vai fazer alguém equilibrado. A palavra de Deus é desafiadora, mas ela é isso que ela faz na vida daquele que deseja ser transformado pelo Senhor. Ele pega aquele que, tem, que paga fortunas para botar cabelo na cabeça, mas passa a ser uma pessoa que, não, vou raspar de uma vez porque está tudo certo. É alguém que passa a entender a sua identidade, não importa a quem é, o que está fazendo. Olha para as suas vocações, olha para o seu chamado. Senhor, eu queria muito ser aquilo. Olha quanto o meu irmão lá pode ter casa, pode ter tudo, mas está no vazio, não tem sua família, a família é completamente destruída, ferindo mulher, ferindo filho. Mas não, não, Senhor, aqui onde é que eu estou, eu estou feliz porque eu estou cheio de si. Ah, é, filho, então como vocês têm sido fiel no pouco, vou te colocar no. Dê de palmas para Jesus, amado. Aquilo que você não retira do teu interior, que representa a morte, vira amargura. A amargura faz de você intragável, alguém que não consegue viver em comunhão. Portanto, retira dentro de você aquilo que você percebe que está te machucando, te ferindo, Todos nós temos essa realidade, todos vocês. Se você não, eu não tenho nenhum tipo de sentimento no meu coração, eu não tenho nada que eu sei que eu tenho que trabalhar, não tenho nenhum, se, nenhuma, nenhuma contaminação, tipo, no sentido de se purificar. As minhas vestes são lavadas e limpas como a neve. Eu sou um, um vice-querubim da guarda real. Você ainda é um vice-querubim, você ainda não é um querubim, Amém? Todos têm um problema para ser retratado. Por isso, traga esse problema para o externo, que Deus vai se mover justamente nessa área que você ainda não consegue se viver livre. Ou seja, qualquer coisa, qualquer circunstância, Deus pode todas as coisas. Ele curou o enfaixado, Ele curou o morto para que houvesse uma grande celebração, para que aquela mulher que estava triste e condenada, no limite da sua, da sua fé, pudesse usufruir do milagre, da, da maior celebração da vida dela. E aí, a partir de então, Deus usou aquela mulher certamente para testemunhar o que Deus fez na vida dela. E isso levou famílias completamente mortas de volta para a vida. Amém? Fecha os olhos, baixa a sua cabeça, mano.